Ich bin Sophie. Ich habe vor fast vier Jahren mein Startup gegründet namens Qno Medical und wir sind eine digitale Gesundheitsplattform, wo Menschen aus der ganzen Welt Ärzte und Krankenhäuser finden können. Und unser Ziel ist es, dass es keinen Patienten auf dieser Welt mehr gibt, der nicht die beste medizinische Versorgung bekommt, die er sich verdient. Damit herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Tech Briefings vom 20. Februar 2020, dem neuen Media Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich darf Sie einladen, heute in die faszinierende Welt des Medizintourismus, eine Branche, die durch die Digitalisierung einen ganz neuen Boom erlebt. Die Reise unternehmen wir zusammen mit Dr. Robin Tech. Er ist Gründer und Geschäftsführer eines Berliner Startups für künstliche Intelligenz, aus diesem Startup ist die Software Delphi entstanden. Dieses Tool kann automatisch die neuesten Technologien und innovativen Unternehmen aus der ganzen Welt analysieren. Und am dritten Donnerstag im Monat ist Robin bei uns im Tech Briefing zu Gast. Zusammen analysieren wir eine Branche dann genauer. Herzlich willkommen, Robin. Moin, moin. Wir haben ja gerade schon die Stimme von Sophie gehört. Ihr kompletter Name ist Dr. Sophie Chung und sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Qno Medical. Was ist ihre Geschichte? Was steckt dahinter? Ja, also die Geschichte von Sophie, in die können wir, glaube ich, gleich noch tiefer eintauchen. Hinter Qno Medical steckt im Grunde genommen eine digitale Plattform, auf der Menschen medizinische Behandlungen aus Kliniken auf der ganzen Welt finden können. Und das nennen manche dann auch Medizintourismus. Medizintourismus habe ich schon mal gehört, aber ganz ehrlich, damit richtig auseinandergesetzt habe ich mich noch nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also im Grunde genommen ganz einfach. Stell dir vor, du brauchst eine Herz-OP und äh, dir wird aber gesagt, dass du jetzt auf eine viermonatige Warteliste gesetzt wirst. Oder wenn du in den USA wärst, dass die Operation dich 100.000 Dollar kostet. Dann findest du aber gleichzeitig heraus, dass es eine Klinik in einem anderen Land gibt, die die gleiche Operation für, sagen wir mal, 10% der Kosten durchführen würde und dass sie sogar nächste Woche noch einen Termin bekommen würden. Okay, und da kommt dann das Unternehmen Cune Medical von Sophie ins Spiel. Das erleichtert nämlich den medizinischen Transport durch eine Online-Plattform, die zwischen Patienten und verfügbaren Kliniken vermittelt. Ja, heute freue ich mich ganz besonders, Dr. Sophie Chung äh, begrüßen zu dürfen. Hier im Podcast, wir möchten über einmal dich persönlich sprechen und deinen Weg zu deinem Startup, aber natürlich auch über dein Startup, nämlich Kino Medical. Lass uns starten mit dir. An deinem Akzent hört man ein bisschen, dass du vielleicht äh, aus Österreich kommst. Deine Familie kommt, glaube ich, woanders her. Auch dein beruflicher Werdegang äh, war äh, nicht unbedingt der geradeste, äh, wie man äh, den sich vielleicht äh, auch gerade bei deiner Karriere vorstellt, sondern hatte auch da links und rechts und äh, nochmal Wechsel äh, von, von Karrieren und Industrien und Disziplinen. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Ja, gerne. Also anhand meines Namens, wie du schon richtig gesagt hast, erkennt man, dass ich aus dem südostasiatischen Teil dieser Welt komme. Also meine Eltern sind eigentlich aus Kambodscha, meine Großeltern stammen aus China. Ich bin aber selbst schon in Österreich geboren und aufgewachsen, also eine waschechte Österreicherin quasi. Das sieht man nicht, das hört man. Bin dort aufgewachsen, habe da studiert, die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Irgendwann hat es mich dann nach Deutschland verschlagen, in die USA, nach China, nach Australien und so weiter. Aber meine Wurzeln liegen tatsächlich äh, im schönen kleinen Österreich. Zu meinem beruflichen Werdegang, das ist tatsächlich so, dass das nicht gerade der linearste Weg war. Ich habe Medizin studiert und äh, Sinologie und Philosophie, also quasi alles außer Wirtschaft. 
und wollte auch eigentlich immer Ärztin werden und Medizinerin. Ich ja, war Stammzellenforscherin, ich wollte immer Professorin werden, ähm, neue Sachen ähm, entdecken und so habe ich mein Studium auch eigentlich ausgelegt. Und die Geschichte ist tatsächlich so, ich, ich war jung und brauchte Geld und ähm, habe im Jahr vor meinem Abschluss im Medizinstudium ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung gemacht, bei McKinsey, weil ich quasi nicht mehr irgendwie hinter der Bar stehen wollte, ab irgendwie einem gewissen Alter. Und das hatte mir aber total Spaß gemacht, an Projekten im Gesundheitsbereich zu arbeiten, eben nicht als Ärztin, sondern so ein bisschen die, die Business-Seite kennenzulernen. Und äh, ich hatte nach meinem Praktikum dann auch ein Angebot bekommen und dann dachte ich mir so, why not? Ja, ich Wenn ich da vielleicht einhaken mhm. darf, deine Eltern waren auch Mediziner, oder? Meine Großeltern waren Mediziner. Meine Mutter ist äh, in einem Labor tätig, also Blutlabor, auch sehr medizinisch versiert. Meine Eltern sind beide aufgrund ähm, eines Krieges, des kambodschanischen Bürgerkrieges, nach Österreich geflüchtet. Daher hat sozusagen ihre akademische Ausbildung so ein bisschen drunter gelitten. Mein, mein Papa ist Softwareprogrammierer gewesen und da hat sozusagen die, die Ärzteriege eine Generation ausgelassen. Aber de facto komme ich tatsächlich aus einer Ärztefamilie. Vom Medizinstudium direkt zu McKinsey? Wie ging es dann weiter? Es war eine, eine kurze Station als Ärztin zwischen Medizinstudium und McKinsey. Also ich war dann noch kurz Ärztin in Australien. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen, auch dann tatsächlich mein was Wissen man mal anzuwenden. So kurz macht. Genau, was man mal so kurz macht. Bin aber relativ schnell danach zu McKinsey gegangen, mit dem Ziel, eigentlich nur mal so reinzuschnuppern, ein, zwei Jahre da zu arbeiten und dann wieder Ärztin zu werden. Also für mich war das eigentlich nie, nie eine Option, nicht Ärztin zu werden für eine ganz lange Zeit. Wie das Leben dann aber so läuft, weil ich dann bei McKinsey, hat total viel Spaß gemacht bin da stecken geblieben und dann stellte sich die Frage, what's next? Und für mich war so, what's next? Entweder ich werde wieder Ärztin oder, und da gab es dieses neue, spannende Thema auf dieser Welt und zwar Technologie und Startups und irgendwie selbst gründen und das hat mich total fasziniert. Ich war unheimlich gerne Ärztin und ich finde das Thema Medizin unheimlich spannend nach wie vor. Das war aber immer eine Entscheidung für etwas anderes, das gerade spannender war. Und bin dann nach New York gegangen zu einem anderen Digital Health Startup namens SockDoc. Das ist quasi ein Arztterminbuchungssystem, aber unheimlich viel gelernt. Also das amerikanische Denken, das große Denken, auch wie man sozusagen Technologie dazu einsetzt, eine richtig coole User Experience hinzubekommen. Und das hat mich natürlich was, sehr geprägt. Was genau hast du da gemacht bei SockDoc dann? Da war ich, also mein offizieller Titel war Director of Healthcare Strategy, also quasi Strategiechefin, aber de facto war ich die rechte Hand des CEOs und habe alle, oder nicht alle, aber viele wichtige Projekte, die bei ihm gelandet sind, gemacht. Das, das war wirklich alles. Das äh, hat angefangen von der Einführung von neuen Produktfeatures zu Kooperationen mit der, mit der US-Regierung und ähm, das war auch die perfekte Position für mich. Genau, und da war ich da ungefähr drei Jahre und habe dann beschlossen, meine eigene Company zu gründen. Ich wollte eine Lösung finden, die jetzt nicht nur für ein einzelnes Land funktioniert. Ich wollte keine Lösung bauen, die nur für Deutschland funktioniert oder für die USA. Und ich wollte auch eine Lösung bauen, die direkt an den Patienten getragen werden kann. Also ich wollte kein B2B-Business aufbauen, sondern ich wollte ganz klar ein Direct-to-Consumer-Business aufbauen, mit den Patienten direkt arbeiten und zwar weltweit. Und so ist die Idee zu Cuno Medical entstanden, zu sagen, wir helfen dir, den richtigen Arzt zu finden, weil in der heutigen Zeit ist der richtige Arzt nicht unbedingt jener, zu dem du als erstes gehen würdest. Weil der richtige Arzt ist nicht nur der, der das kann, 
sondern der richtige Arzt ist auch der, der für dich Zeit hat und zwar jetzt und nicht in sechs Monaten und der richtige Arzt ist auch der, den du dir leisten kannst. Gab es irgendwelche ganz bestimmten Einflüsse, ganz bestimmte Inspirationen, die dich dazu geleitet haben, genau das zu machen? Ja, also meine Inspiration war eigentlich immer meine eigene Frustration, die ich im Gesundheitssystem erlebt habe. Und wenn ich mir angeguckt habe, so wie meine Patienten oder Patienten, mit denen ich zu tun hatte, sich so einen Arzt aussuchen oder auch wie wir uns einen Arzt heutzutage aussuchen. Ne? Das ist so, wir gucken uns irgendwie an, wer hat den nächsten Termin frei, wer ist irgendwie so am nächsten zu erreichen ähm, oder so, wen kennst du denn? Und ähm, also jeder von uns, der sich irgendwie ein Smartphone kauft, informiert sich irgendwie mehr über das Produkt, als wenn wir uns einen Arzt aussuchen. Wir reden hier eben nicht über so Kopfweh und Fußpilz, sondern wir reden wirklich um, über teilweise wirklich ähm, große Operationen, schwerwiegende Krankheiten. Die Patienten machen das nicht, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nicht können. Ja. Vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt, um den Zuhörern und Zuhörerinnen in aller Kürze zu erklären, was Kino Medical eigentlich genau macht. Also Cuno Medical in äh, ganz kurzen Worten ist wie Airbnb nur für Ärzte und Krankenhäuser. Also das ist ganz einfach eine Plattform, da kann man draufgehen, da kann man nach einer Behandlung suchen und basierend auf den Kriterien, die einem wichtig sind, einen Arzt finden. Das kann nach Preis gehen, nach Entfernung, nach Expertise und ähm, das ist alles auf einer Plattform vereint und zwar international. Hm. Wir arbeiten mit Ärzten und Krankenhäusern mittlerweile in fast 40 Ländern zusammen und wir haben Patienten aus über 75 Ländern bisher bedient. Und das, das ist mir einfach wichtig, dass das Thema Globalisierung auch in der Medizin sozusagen einen Platz hat. Und Cuno Medical ist auf jeden Fall eine Plattform, die das darstellt. Okay, Robin, kommen wir mal zu den Ursprüngen des Medizintourismus. Welche Ursachen gibt es da? Ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, dass medizinisches Reisen und Religion zum Beispiel schon seit sehr, sehr langer Zeit miteinander verflochten sind. Wenn wir uns Pilger im antiken Griechenland, also vor tausenden von Jahren, anschauen, dann sind die auch schon an entfernte Orte gereist zur Heilung oder zur Gesundheitsförderung. Und es gibt zum Beispiel einen Heitempel des Epidaurus, das war so ungefähr 300 vor Christus, wo der errichtet wurde. Und ähm, der beherbergte dann schon Thermalbäder und einen Traumtempel. Und dort, so hofften sich die Kranken, äh, würden sie im Schlaf von den Göttern dann geheilt werden. Tja, medizinisches Reisen, das wird heute eher angetrieben durch Sorgen über Kostenzugang und natürlich auch Qualität. Gerade Kosten ist natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Wenn wir uns das anschauen, die medizinischen Kosten in den USA zum Beispiel, wie die in den letzten Jahren gestiegen sind. Also allein zwischen 1996 und 2015 um fast 100 Prozent auf über drei Billionen Euro. Das heißt, diese Preisunterschiede für Operationen, die können da echt enorm sein. Hast du da Beispiele? Ja, absolut. Also eine Kniegelenkersatzoperation kostet in den USA ungefähr 31.000 Euro. Die gleiche Operation kostet aber nur ungefähr 7.000 Euro in Polen hm. und nur 6.000 Euro in Kolumbien oder nur 5.000 Euro in Indien. Und selbst innerhalb von Europa, also hier bei uns, können die Preise enorm stark variieren. Also in Deutschland zum Beispiel kostet ein Herzklappenersatz ungefähr 30.000 Euro, in Österreich 15.000 Neben den Kosten werden ja auch die Wartezeiten immer ein größeres Problem, wenn wir bei Europa bleiben. Was stellst du da fest? Genau, also wenn wir uns das anschauen, auch da können wir in Europa bleiben. In den Niederlanden zum Beispiel müssen Hüftprothesenpatienten durchschnittlich 45 Tage warten. 
In Großbritannien schon 104 Tage und in Spanien 158 Tage. Da drängt sich natürlich ein Begriff auf, den du, glaube ich, nicht so gerne magst, nämlich Medizintourismus. Ich mag das Wort Medizintourismus nicht, nicht weil das ein schlechtes Wort ist, sondern ähm, weil das mit einigen Konnotationen einherkommt, die äh, meiner Meinung nach nicht, nicht notwendig sein müssen. Und diese Vorurteile, die viele Leute gegen Medizintourismus haben, das, das hat schon so auch einen Wahrheitswert. Aber de facto ist das, was sagt Medizintourismus aus? Das heißt, man kann sich auf der ganzen Welt einen Arzt aussuchen, der für einen passt. Ja. Und wenn man äh, sich das so nüchtern betrachtet, ist das total geil. Und ähm, deswegen, ähm, glaube ich, ist, dieser, ist dieses Wort gerade ein sehr gefärbtes Wort. Aber das wird sich in Zukunft ändern, weil ich glaube einfach ganz fest daran, dass das Thema Globalisierung, dass das Thema zunehmende Spezialisierung der Ärzte, auch das Thema Ärztemangel, das sind alles Themen, die lokale Gesundheitssysteme nicht mehr alleine lösen können. Und daher muss die Welt auch in der Medizin zusammenrücken und auch fluider und offener für alle Patienten werden. Die Patienten, das sind Menschen, die nach einer bestimmten Behandlung suchen. Das ist manchmal eine medizinisch notwendige Behandlung, manchmal auch eher eine kosmetische. Was glaubst du motiviert die Menschen dazu, über eine Plattform wie Cune Medical nach diesen Behandlungen zu suchen? Ist das der Preis? Sind das Behandlungen, die vielleicht im eigenen Land nicht verfügbar sind? Also es gibt äh, drei Hauptgründe, wieso äh, Patienten auf eine Plattform wie Cune Medical gehen. Und das sind Kostenqualität und Wartezeit. Also es gibt ganz viele Fälle, wo das Thema Kosten ein großer, großer Faktor ist. Der US-amerikanische Markt, wo Gesundheit einfach unheimlich teuer ist und wo Patienten unheimlich oft selbst zahlen müssen. Ein wichtiger Fakt, der Nummer eins Privatinsolvenzgrund auf dem amerikanischen Markt sind Gesundheitskosten. Ja, das ist nicht dein Haus, dein Auto, irgendwelche Investitionen, sondern Gesundheit treibt dich in den finanziellen Ruin. Das ist ein reales Problem. Daher ist das Thema Gesundheitskosten natürlich eines, wo man sich denkt, okay, wenn ich mir das jetzt hier nicht leisten kann, wo kann ich mir das denn hm. sonst leisten? Wie viele Nutzer gibt es momentan hm. auf der Plattform? Und wie viel Zeit und Geld sparen die Kinomedical-Nutzer tatsächlich? Also wir kriegen ungefähr 10.000 Anfragen pro Monat. Das sind quasi Anfragen, wo Nutzer sich anmelden bei uns und ihre Daten hinterlassen mit einem konkreten medizinischen Problem auch. Die werden dann auch unterschiedlich gelöst. Das heißt jetzt nicht, dass jeder dann bucht, sondern es gibt auch Patienten, die wollen einfach mal nur Informationen haben oder eine Preisinformation haben. Aber so ungefähr 10.000 sind das pro Monat. Wie viel Zeit und Geld ersparen sie sich? Das kommt so ein bisschen drauf an. Aber die ersparen sich unheimlich viel Zeit, weil wir sozusagen die Informationen alle auf einer Plattform bündeln. Das ist ja auch der Grund, wieso wir das machen. Und im Sinne von Preisersparnis kann das schon bis zu 70 Prozent sein. Also wir sagen immer so zwischen 30 und 70 Prozent. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo der Patient herkommt und auch welche Behandlung der braucht. Mhm, klar. Bleiben wir bei den Behandlungen. Was ist die beliebteste Behandlung? Ich habe da von der Website gesehen, ganz oben steht Haartransplantation. Das war einmal eine sehr beliebte Behandlung bei uns. Das ist noch immer unter den Top 5, würde ich sagen. Aber das ist zum Beispiel ein sehr, sehr... Gutes Beispiel dafür, wieso das Thema Medizintourismus total Sinn macht. Also eine Haartransplantation ist eine Behandlung, die relativ standardisiert ist, die viele, viele Menschen betrifft. Eine Haartransplantation kostet in Deutschland zwischen 8.000 und 12.000 Euro im Schnitt und in der Türkei zwischen 
1.500 und 2.500 Euro. Mhm. So, und dann ähm, drängt sich natürlich die nächste Frage aus, ist das denn gut da? Und meine Antwort ist, es ist super gut da. Und das geht so weit, dass ähm, ich alle meine Freunde in die Türkei schicke, um dort eine Haartransplantation zu machen, weil die Ärzte dort es schon viel länger machen und auch in höheren Fallzahlen. Das heißt aber auch nicht, dass jeder türkische Arzt gut ist und deswegen ist es so wichtig, über eine Plattform wie Cuno Medical zu gehen. Und was ist auf Platz 2 und 3 der Behandlung? Zahnmedizin ist ein, großes, äh, ist ein großer Bereich. Das ist auch ein Bereich, wo viele Menschen einfach selbst bezahlen müssen. Das ähm, reicht von dem Thema Implantologie, also Zahnimplantate, zu kosmetischeren Bereichen wie Veneers. Ähm, und das dritte große Thema, das haben wir am Anfang nicht machen wollen, um einfach zu zeigen, dass wir, dass wir in den medizinischen Themen auch äh, stark sein können. Aber das ist einfach ein großer Markt und den wollen wir auch bedienen, ähm, weil auch das Thema Qualität hier eine große Rolle spielt. Also das Thema plastisch-ästhetische Chirurgie, das äh, nimmt sehr, sehr stark zu, auch international. Aber dann folgen dann auch schon medizinischere Themen wie Orthopädie, reproduktive Medizin, also gerade In-vitro-Fertilisation. Ähm, ja, genau. Wir erfahren in dieser Episode, medizinisches Reisen, das boomt, ermöglicht wird das durch immer einfachere internationale Reisen und digitale Plattformen. Für den Patienten bedeutet das, er hat sehr viel Auswahl, oder? Ja, absolut. Also das ist ja auch das Schöne an Plattformen, ne? also auch an diesem allgemeinen Thema von, von Plattformökonomie, die Auswahl steigt in vielen Fällen oder zumindest der Zugriff auf die Auswahl, ne? weil das ist ja meistens das Problem. Und äh, wenn wir uns äh, so Angebote wie Cuno Medical anschauen, dann können Patienten da eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten und Orten wählen, Kosten und Rezensionen vergleichen, um ihre Auswahl zu treffen. Und das ist ein Riesenmarkt. Also der globale Markt für Medizintourismus wird 2019 so auf 58 bis 78 Milliarden Euro geschätzt. Das ist schon ganz ordentlich. Und dahinter stecken 20 bis 24 Millionen Menschen, die jedes Jahr für grenzüberschreitende Behandlungen reisen. Aber dieser Markt ist hart umkämpft. Weltweit äh, gibt es über 1000 Medizintourismusunternehmen zeigt zumindest unsere Delphi-Datenbank und äh, wenig überraschend sind die USA natürlich ein Hotspot für diese Unternehmen. Und hier in Europa kommen die meisten Anbieter aus Großbritannien, Deutschland und Spanien. Aber auch, wenn wir nach Asien schauen, asiatische Anbieter, insbesondere aus Singapur, Indien und Thailand, holen da rasant auf. Gibt es auch einige Newcomer, die ihr beobachtet? Zu den unseren ähm, Favoriten Newcomern gehören DocDoc aus Singapur, ähm, sind auch mit äh, über 24 Millionen Euro an Venture Capital ausgestattet, ähm, bezeichnen sich selbst als Patient Empowerment Unternehmen. Und ein äh, weiteres äh, Startup auch aus dieser Region ist äh, BookDoc. Das ist eine äh, Gesundheitsplattform, äh, die tatsächlich vom äh, malaysischen Gesundheitsministerium auch unterstützt wird. Hm. Äh, also da äh, ist die Regierung äh, richtig dahinter. Und auf BookDoc sind 40.000 Anbieter medizinischer Dienstleistungen gelistet. Und darüber hinaus äh, integrieren die aber auch andere Dienste. Ne? Also ich kann da über Google Maps und Uber und TripAdvisor und Airbnb auch meinen gesamten Trip schon planen. Also das ist dann vielleicht die Reiseerfahrung des 21. Jahrhunderts. <lacht> Welche Rolle spielt denn China beim Medizintourismus? Ja, richtige Frage. Auch natürlich eine sehr kontemporäre Frage vor dem Hintergrund äh, von Coronavirus. Aber auch in China passiert natürlich viel. Also allen voran Ping An, ein riesiges Versicherungsunternehmen interessanterweise, hat ein Projekt gestartet namens Ping An Good Doctor. 
Und binnen kürzester Zeit wurde es äh, auch tatsächlich Chinas äh, Haupt-Online-Gesundheitsplattform mit über, und halte ich fest, 300 Millionen Nutzern, die inzwischen auch Medizintourismus anbieten. Okay, das klingt jetzt alles nach Erfolgsgeschichten. Gibt es aber auch Geschichten, wo man sagt, okay, das ist, hat jetzt überhaupt nicht funktioniert? Klar, absolut. Also bei, bei so viel Momentum hast du auch immer wieder Unternehmen dabei, die, die scheitern. Ähm, manchmal, weil sie zu früh waren, manchmal auch, weil das Geschäftsmodell einfach nicht gepasst hat. Und 2014 beispielsweise gab es das deutsche Medizintourismus-Startup Kermondo, hatte auch ungefähr eine Million an Wagniskapital aufgenommen, 160 Gesundheitseinrichtungen aus 20 Ländern auf der Plattform. Zwei Jahre später, 2016, war es dann aber auch schon wieder zu Ende und das Unternehmen musste Insolvenz anmelden und wurde auch da wieder Asien von der Firma aus Singapur dann übernommen. Erzähl uns ein bisschen mehr über euer Geschäftsmodell. Ihr seid eine Plattform, das hört man den lieben langen Tag. Ihr bringt Akteure zusammen, was Plattformen halt so machen. Wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Also unser Service ist komplett kostenlos für unsere Patienten. Wir glauben auch nicht an einen Service, wo Patienten zusätzlich zu dem, was sie ohnehin schon zahlen müssen, nochmal zahlen müssen. Wir werden bezahlt von den ähm, Ärzten und Krankenhäusern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, es gibt gerade zwei Geschäftsmodelle, mit denen wir fahren. Das eine Geschäftsmodell, das ist das kleinere, da bezahlen Ärzte und Krankenhäuser eine monatliche Listinggebühr um äh, gelistet zu sein und nicht nur um gelistet zu sein, sondern vor allem auch für die Profilpflege. Das ähm, zweite und größere Geschäftsmodell ist, dass wir eine Bearbeitungsgebühr ähm, erheben für die Bearbeitung der Patientenfälle auf unserer Plattform. Das heißt, wir sind nicht nur eine Webseite, wo, die sozusagen, wo man sich durchklicken kann und diese Daten gehen dann direkt an irgendeinen Arzt ähm, und der Patient kann das nicht kontrollieren. Ganz im Gegenteil, äh, wir sind eine Plattform, eine Webseite, wo Patienten sich durchklicken können und dann landen die zuerst mal bei uns, weil wir wollen, dass bei einer neutralen Stelle landen und nicht schon bei einem Arzt. Dann qualifizieren wir quasi diesen, diesen Patienten. Das heißt, wir rufen da mal an und stellen fest, so ist das überhaupt der richtige Patient ja, oder ist das eine, eine ernsthafte Anfrage? Gibt es da wirklich ein medizinisches Problem oder ein, ein Problem, da, wo es eine medizinische Indikation gibt oder ist es einer, der einfach glaubt, der braucht das und hat noch nie einen Arzt drauf geguckt? Und das Dritte, was wir da auch sozusagen im Großen und Ganzen noch abchecken, ist so, wann will der fahren? Wie dringend ist das? Ist die Versicherung da involviert oder auch nicht? All diese Themen und diese Fallbearbeitung, dafür lassen wir uns bezahlen. Ja, okay. Als Plattform, als deutsche Plattform, seid ihr natürlich nichtsdestotrotz im internationalen Wettbewerb. Da gibt es dann Firmen wie Medigo und, und DocDoc zum Beispiel, ich glaube, einigermaßen vergleichbar. Wie differenziert ihr euch in so einem Wettbewerbsumfeld? Ähm, unser Ziel ist es, ähm, uns über unser Produkt zu differenzieren. Und Produkt ist in, in, in meinem Universum jetzt nicht nur die Webseite oder die Technologie oder was auch immer, sondern es ist die gesamte Patienten-Experience, die wir anbieten. Unser Net Promoter Score, der liegt bei konstant über 85. Ja, also wir wollen einfach, dass die Patienten eine geile User Experience haben, von vorne bis hinten, wenn sie mit QNO Medical arbeiten, egal ob die nur Informationen brauchen oder tatsächlich eine Behandlung buchen. Und das ist unser Differenzierungskriterium. Viele sagen an dieser Stelle unsere Technologie, unsere Daten und so weiter und so fort. Das haben wir natürlich auch alles, aber Technologie ist meiner Meinung nach etwas, das kann jeder bauen. Aber so richtig diese 
diese, diese Magic Moments, dass, dass ein Patient uns vertraut, dass der sozusagen dann nachher seine Mutter schickt und seine Kinder, weil der meint, dass die bei uns gut aufgehoben sind. Das ist das Differenzierungskriterium, mit dem wir wachsen wollen. Gehen wir vom Internationalen wieder auf Deutschland. Wie schwierig war das für euch hier in Deutschland? Das deutsche Gesundheitssystem ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, das Innovativste der Welt zu sein. Genauso die deutschen Versicherer. Was waren da die größten Herausforderungen? Und zahlen deutsche gesetzliche Versicherer heute eigentlich für Behandlungen, die eure Kunden im Ausland machen lassen? Es ist nicht nur das deutsche Gesundheitssystem, sondern das Gesundheitssystem generell, was sozusagen beim Thema Innovation noch ein bisschen nachhinkt. In Deutschland zu gründen, das habe ich mir ja sehr bewusst ausgesucht, das war meiner Meinung nach nicht schwieriger als woanders auch. Also gründen ist immer schwierig. Also das, das kann und soll auch niemand schönreden. Also zu gründen, das ist das Beste, was man, glaube ich, machen kann, wenn man eine eigene Idee hat und die Passion hat und wirklich das machen will. Aber es ist nie einfach. Und ähm, das, war, das ist in Deutschland schwierig und ich glaube, das wäre überall sonst auch schwierig. Die Erfahrung, die jeder Gründer macht, ist, dass man irgendwie eine coole Idee hat und ähm, die meisten Menschen einen irgendwie angucken und sagen, das ist irgendwie ein bisschen zu crazy und ähm, macht das mal lieber nicht. Und das war bei mir genauso. Und ich glaube, als Gründer muss man da auch schon ein bisschen Optimist sein und ähm, ja, auch ein bisschen ein verrückter Geist sein, um äh, daran festzuhalten und sich nicht entmutigen zu lassen. Ja, cool. Lass über Technologien reden. Du hast gerade schon gesagt, ihr macht, dafür erhebt ihr ja auch eine Gebühr, noch ein Check-up sozusagen von den, von den Ärzten, von den Kliniken, die auf eurer Plattform kommen. Genauso versucht ihr besser, die Patienten und Patientinnen zu verstehen. Welche Technologien und welche Daten zum Beispiel benutzt ihr eigentlich, um bessere Ergebnisse zu erzielen? Wir benutzen, wir nutzen Technologie und Daten eigentlich an, an jedem Schritt unserer Patienten-Journey. Das fängt an am Anfang quasi mit dem Targeting, wo befinden sich unsere Patienten denn und wo können wir die denn ansprechen? Und zwar auf allen Kanälen. Da verwenden wir sozusagen öffentlich verfügbare Daten, das sind demografische Daten. Wir wissen relativ genau, ein Zahnpatient, der die Zähne ausgefallen sind, das ist typischerweise irgendwie über 40 und meistens beide Geschlechter gleich betroffen. Wir wissen, dass ein Patient, der eine Haartransplantation braucht, wahrscheinlich ab 25 schon ist und zu einem absolut großen Teil männlich. Und dadurch können wir schon sehr gut datentechnisch vorgehen und auch sozusagen unsere Zielgruppen identifizieren. Das reichen wir natürlich immer mit unseren eigenen Daten an. Also Daten sind ja immer nur so gut, wie man, wie man sie macht. Das ist einfach ein zyklischer Mechanismus, wo unsere Lernkurve entsteht. Die Frage, die ich oft bekomme, ist so, wie, wie wählt ihr dann eure Ärzte aus? Ne? Und wie stellt ihr denn sicher, dass die irgendwie gut sind? Das kann man datentechnisch unheimlich gut ähm, feststellen. Und die Art und Weise, wie ich das immer erkläre, ist, wenn du mich fragst, so, Sophie, wärst ein guter Kardiologe, was mache ich denn in meinem kleinen Doktorhirn? Ich äh, überlege mir so, wen kenne ich denn? Wen gibt es da denn? Wer hat denn da publiziert? Wen habe ich denn schon so erlebt? Wie gut geht er denn mit Patienten um? Und was ist denn so sein Subspezialgebiet? Ne? Also es ist so, Orthopädie reicht einfach nicht mehr. Kann er einfach Hüfte gut oder Knie gut oder was auch immer. So. Und wenn man das sozusagen versucht zu replizieren, also sagen, dieses medizinische Wissen zu kodifizieren, dann wird das unheimlich mächtig. Und das ist das, was wir machen. Wir legen einfach so alle Kriterien, die man sich halt irgendwie vorstellen kann, um die bei einer Arztsuche relevant sein können, übereinander, sodass wir eben die Ärzte identifizieren können, mit denen wir arbeiten wollen und auch jene, mit denen wir noch nicht arbeiten wollen. Hm. Lass uns jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen der Dienste schauen, wie sie überhaupt funktionieren. Ich glaube, bei Cuno Medical können wir auch so eine Parallele zu Uber 
ziehen, weil Uber hat selber ja keine eigenen Fahrer, sondern vermittelt tatsächlich äh, die Fahrten. Und bei Kuno Medical ist das ähnlich. Eh also so eine Art ja, Matchmaking, genau. also, was die betreiben. Wie so oft bei Plattformen ist das natürlich ganz zentral, dass ähm, ein Matchmaking stattfindet zwischen Anbietern und Kunden und Kundinnen. Und äh, nicht viel anders ist das auch bei Kuno Medical, die Patienten, die eine Behandlung benötigen, zusammenbringt mit verfügbaren Kliniken. Also ganz einfach eigentlich. Entsprechend stellen sich aber auch die gleichen einfachen Fragen, also einfach in Anführungszeichen. Ne? Zum Beispiel, wer versichert mir denn eigentlich, dass die Klinik sicher ist? Und heißen hier vier Sterne-Rankings schon Finger weg oder sind vier von fünf Sternen bei einer Herzklappen-OP noch okay? Und äh, dann geht das natürlich weiter mit, wie stellen wir sicher, dass die Behandlung mindestens genauso gut ist wie die äh, Behandlung bei der Klinik um die Ecke? Äh, wie kontrollieren wir auch die Algorithmen, äh, die unsere Behandlung bestimmen? Ne? Weil ich werde ja auch hier gematcht mit einer bestimmten Behandlung. Aber woher weiß ich denn, dass der Algorithmus jetzt auch wirklich die richtige Einschätzung hier gemacht hat? Also wie du denken kannst, bin ich natürlich immer begeistert, wenn Technologie eingesetzt wird, um, um Dinge besser und effizienter zu machen. Aber was passiert, wenn was schief geht? Wer trägt die Verantwortung, wenn eine Behandlung dann doch nicht so gut war, wie euer Score das eigentlich ausgerechnet mhm. hat? Die erste Frage ist so, was ist schiefgegangen? Also ist, ist irgendwie logistisch etwas schiefgegangen, weil irgendwie der Patient im Krankenhaus nicht angekommen ist, weil irgendwas auf dem Weg dahin passiert ist? Oder ist sozusagen im Outcome etwas passiert, was jetzt nicht gewünscht war? Und wenn das der Fall ist, muss man sich angucken, okay, was ist hierbei das medizinische Risiko gewesen? Und das kommunizieren wir sehr, sehr offen. Also jeder Arzt, so gut er sein will, hat trotzdem ein medizinisches Risiko. Und da fängt sozusagen dann die Arbeit an, die, die so ein Teil auch unserer Plattform ist und unsere Services ist, wo wir uns angucken, ist das etwas, was wirklich quasi ein Kunstfehler ist? Und äh, da muss ich echt sagen und auch auf, auf Holz klopfen, dass das bei uns noch nie passiert ist, dass wir wirklich sagen, das war ein Pfusch. Oder liegt das daran, weil falsche Erwartungen gesetzt werden für den Patienten? Das ist quasi das, das Beispiel bei den Brustimplantaten, dass manche Frauen danach irgendwie sagen, die Brüste sind zu klein, obwohl man das mit denen davor besprochen hat. Oder ist das etwas, was eine Infektion ist, was passieren kann nach einer, eine Wundinfektion, was nach einer OP passieren kann und die sozusagen niemand irgendwie verhindern kann. Und das, das sind dann so Abstufungen, wo wir ein Team bei uns intern haben, die sich das dann Fall für Fall sehr genau angucken. Und diese Daten und diese Erkenntnisse werden genau in dieses Scoring-System zurückgespielt. Hm. Lass uns zum Abschluss zum Thema Unternehmertum kommen. Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen. Glaubst du, dass Deutschland ein guter Ort für die Gründung eines Unternehmens ist? Ja und nein. Ich glaube, Deutschland ist ein guter Ort, vor allem Berlin, weil es da mittlerweile ein gutes Startup-Ökosystem gibt. Das heißt, es gibt genug Frühphasenfinanzierung mittlerweile, es gibt genug Talent. Also Berlin lebt einfach von der, sagen, von der Popularität als Stadt für viele junge Talente, aber auch sozusagen hat das ein bisschen einen Benefit von diesen ganzen Wirtschaftskrisen, die es in Südeuropa mal gegeben hat, wo einfach alle, wo es eine sehr starke Anziehungskraft auch nach Berlin gegeben hat. Und noch dazu ist das Preisniveau in Berlin noch sehr, sehr adäquat. Und das ist unheimlich wichtig beim Gründen auch. Hm. Also daher, ja. Was kann, was kann Deutschland denn noch besser machen, um ein besserer Ort für Innovation zu werden, ein besserer Ort für junge Unternehmen und Unternehmerinnen? Vieles. Deutschland kann 
noch viel mehr Kapital anziehen. Ja, das sieht man auch einfach an den USA. Das ganze, gesamte Kapital, das, ist, das in den USA investiert wird, kommt nicht nur aus den USA, sondern zu einem großen Teil auch aus dem Ausland. Da könnte sich Deutschland nochmal sozusagen im stillen Kämmerlein überlegen, was sie noch machen können, um da Kapital anzuziehen. Das Zweite ist ähm, auch so diese bürokratischen Hürden, das hört man immer wieder, aber das ist tatsächlich auch eine Hürde beim Gründen und auch beim Aufbau eines Unternehmens, diese ähm, sozusagen auch ähm, einfacher zu machen und auch das Thema ähm, Arbeitsmarktpolitik, ähm, gerade für ausländische Fachkräfte, wie man das so schön ähm, heutzutage sagt, ähm, sich das auch nochmal sehr, sehr bewusst zu überlegen. Also Und ich bin da nicht die einzige Gründerin, ähm, die dieses Problem hat, dass wenn wir sozusagen auf dem deutschen Markt die Fachkräfte nicht finden, gerade im technischen Bereich, dass das ähm, nicht immer einfach ist, sozusagen aus dem Ausland, obwohl wir da eine Stelle vorsehen, obwohl diese Person hier ähm, Geld verdienen würde und auch Steuern zahlt und absolut Wert schaffen würde, dass wir diese Person hier in Deutschland nicht angestellt bekommen. Sophie, wenn alles so läuft, wie du dir das vorstellst, wie sieht die Zukunft der digitalen Gesundheit aus? Wo steht dein Unternehmen Kinomedical in 10, 15 Jahren? Und wie gehen wir dann noch zu einem Arzt, von dem wir eine Behandlung wollen? In der Zukunft, hoffentlich, können wir uns alle auf unseren Arzt freuen. Wenn wir heute darüber nachdenken, wie es ist, zum Arzt zu gehen, das ist irgendwie immer doof. Das ist so lange Wartezeit, das riecht irgendwie komisch, der Arzt ist irgendwie unfreundlich und so weiter. Aber eigentlich muss jeder Patient, müssen wir uns eigentlich immer darauf freuen können, zu einem Arzt zu gehen, weil es uns danach besser geht. Und hoffentlich wird das in fünf bis zehn Jahren der Fall sein, wo wir uns alle denken können, geil, Morgen habe ich einen Arzttermin und ich freue mich total. Und das ist so eine coole Experience. Ich könnte das übermorgen gleich nochmal machen. Wo stehen wir mit Kino Medical? Wir stellen hoffentlich im Mittelpunkt all dessen und äh, sind eine globale Plattform. Ich sage da immer Weltherrschaft und das meine ich auch so. Eine globale Plattform, die zugänglich für alle Menschen auf dieser Welt ist und einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, diese, diese, diese Patient Experience auf ein anderes Level zu heben, sodass niemand mehr leiden muss, nur weil er gerade an einem Ort ist, wo es den richtigen Arzt nicht gibt. Sophie, wunderbar. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Robert, was nimmst du aus Sophies Geschichte mit? Ja, also Sophies Geschichte ist für mich eine unglaublich inspirierende Reise. Ich Sagen. Also großgezogen von Eltern, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und gezwungen waren, ihr Leben in einem fremden Land wieder komplett neu aufzubauen. Äh, Sophia eroberte dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, äh, Karriereleitern, äh, die sie nun an die Spitze von Kino Medical geführt haben. Aber Sophies Geschichte ist auch eine über die unglaubliche Macht digitaler Technologien und Geschäftsmodelle. Also damit einhergeht, dass der Wettbewerb global und die Verantwortung auf Sophies Schultern auch immens ist. Jede Entscheidung, die sie trifft, kann das Leben Zehntausender verändern. Gleichzeitig gibt Cuna Medical Menschen natürlich Hoffnung, weil sie Zugang zu Gesundheitsversorgung bekommen, die sie sonst zu spät oder vielleicht sogar nie bekommen hätten. Robin, danke, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast und auch Einblicke in den Medizintourismus mit den unterschiedlichsten Blickweisen. Vielen Dank und ich freue mich schon, wenn wir uns dann wieder in der nächsten Ausgabe im März hören und Schön, dass du da gewesen bist. Ja, wunderbar. Schön, da gewesen zu sein. Schicken Sie uns Ihr Feedback gerne wie gewohnt an techbriefing at mediapioneer.com. 
Das Tech Briefing gibt es auch als Newsletter über mediapioneer.com slash techbriefing. In der neuen Ausgabe lesen Sie zum Beispiel, welche High- und Lowlights Robin Tech, dem Gründer der Software Delphi, in dieser Woche beschäftigt haben. Ich sage Ihnen nochmal die Adresse mediapioneer.com slash techbriefing. Und den nächsten Podcast gibt es dann am Donnerstag in der kommenden Woche. Mein Name ist Daniel Fiene und damit starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. <lacht>